0: Alors les amis, Bokertov, j'avoue à Tov, et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et nous avons commencé la semaine dernière euh, l'univers des Rishonim. L'univers des Rishonim, on a parlé de Rabbeinu Gershom Meora Gola, on a parlé euh, de, de Rabishmuel Anagid. On a essayé de faire un petit peu euh, la part des choses entre Ashkenazim et Sfaradim, et donc aujourd'hui, euh, on va parler des Ashkénazes, voilà. C'est Aujourd'hui, on est très très raciste et aujourd'hui on parle que des Ashkénazes. C'est-à-dire la semaine prochaine on ne parlera que des séfarades, Comme ça tout le monde sera content. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur une période de l'histoire qui est extrêmement difficile pour nous, mais d'un autre côté qui a vu naître euh, j'allais dire, l'essentiel de notre connexion avec la compréhension de la Torah. Donc c'est très très paradoxal parce que, euh, d'un côté, c'est une période terrible, et on va le voir dans deux secondes, et de l'autre côté, ça a donné des sens à des gens extraordinaires. Alors de quoi on parle On parle évidemment du fin du 10e et du 11e siècle. Fin du 10e siècle et e siècle, alors de quoi on n'entend pas On va faire un tout, petit, un tout petit récap de ce qui se passe au niveau historique dans le monde pour que vous compreniez en quoi ça va impacter le peuple juif et l'enseignement de la Kabbalah. Au e siècle, on va dire à la fin du 10e siècle, c'est très tendu dans le monde entre le monde musulman et le monde chrétien. Pourquoi Eh bien parce que les musulmans sont dominateurs de tout l'Orient et donc, eh bien, il faut que le monde chrétien qui jusqu'à présent dominait, jusqu'au 8e siècle dominait le monde, eh bien, maintenant, il doit se calmer un petit peu. Mais on va dire que jusqu'à la fin du 10e siècle, ça se passe pas trop mal dans le sens où, eh bien, on permet les pèlerinages de chrétiens en Israël. Et donc, si vous voulez, eh bien, il y a une espèce de statu quo qui se met en place. Au XIe siècle, les choses vont changer. Il va y avoir un événement qui va faire que tout va changer. Tout d'un coup, le monde musulman interdit l'accès des, des pèlerins à Jérusalem enfin en Israël de manière générale et surtout à Jérusalem. Et ça, eh bien, ça va créer un effet énorme, énorme dans le monde européen, parce que bah, la grande question est de savoir, est-ce qu'on laisse ça sans, sans réaction ou pas En fait, l'histoire commence en 1071, les amis. En 1071, ce sont les Seljoukides. Al-Seljukim en hébreu, qui domine le monde du Proche-Orient, et on va tout simplement décider d'empêcher les chrétiens d'arriver. Et là, il va y avoir une grande décision qui va être prise dix ans plus tard, en 1095, à Clermont. Oui, oui, je parle de Clermont-Ferrand, bien sûr, où il va y avoir une grande discussion chez les chrétiens, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et le pape de cette époque-là, qui s'appelle Urbain II, eh c'est lui qui va lancer l'idée de la croisade. Maintenant, comprenez-moi bien, l'idée de la croisade, elle n'est pas uniquement pour des raisons euh, religieuses. Il y a aussi un autre problème. Il y a un autre problème, c'est qu'en Europe, il y a beaucoup trop de chevaliers. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont des terres et il y a beaucoup trop de personnes qui donc euh, sapent l'autorité du roi et l'autorité du pape. Donc, on va les envoyer là-bas, dans l'espoir qu'il y en a plein qui ne reviennent pas. Et pas que forcément qu'ils vont tous mourir, mais ils vont rester là-bas et devenir des seigneurs là-bas. Résultat des courses, on ne se rend pas compte à quel point l'appel des croisades est entendu. Alors il y aura d'abord un, un, une petite croisade que personne ne connaît, qui est la croisade des paysans. C'est les mecs qui étaient à l'église quand le pape il a parlé, et ils se ils sont chauffés, mais bon, ils se sont fait massacrer. Et finalement se prépare la croisade des seigneurs, dirigée par un français qui s'appelle Godefroy de Bouillon. Et donc la première croisade commence en 1096. Et là vous allez me dire, mais euh, on est dans un cours de l'histoire de la Kabbalah pourquoi est il est en train de me faire un historique de la première croisade Eh bien, simplement parce que, en filigrane de tout ça, eh bien, le monde juif comprend très bien que ça va les impacter énormément. Parce qu'à partir du moment où le monde chrétien se réveille, ça ne va pas être que contre les musulmans. Et le monde chrétien se réveille et effectivement va au passage massacrer tout ce qu'il peut trouver de juifs sur la route. Et il va y avoir le massacre des communautés de Choum. Alors Choum, rien à voir avec l'ail, mais ce sont les initiales de Speirza, Magensa, Worms. les communautés de la vallée du Rhin, euh, de Worms particulièrement, qui était la plus grande de ces communautés, qui vont être complètement décimées. Les Ashkenazim jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat, vont dire la tfila de El Malé Rachamim, et de, 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 de Avarachamim. Avarachamim, où on vient rappeler la grandeur de ces Juifs-là qui n'ont pas accepté la conversion et qui se sont massacrés pour la Emunah du peuple juif. Dans ce, cette ambiance-là, eh va naître un personnage iconique. Un personnage fantastique, un personnage qui est de très très loin, l'un de ceux qui va avoir le plus, la plus grande influence sur le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Je veux parler évidemment de Rabbi Shlomo Itzraki. Eh oui, plus connu évidemment sous son nom Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Itzraki, qui naît en 1040 et il mourra en 1105, à 65 ans. Les amis, mais qui est Rashi Qui est Rashi Quelle est son influence dans le peuple juif Pourquoi a-t-il une place si prépondérale dans tout ce qui est l'étude de la Torah Et est-ce que Rashi était un Mulkoubal Est-ce que Rashi était un kabbaliste Alors, allons-y. Rabbi Shlomo Itzraki, d'abord, on va tout de suite dire les choses. N'a jamais inventé l'écriture Rashi. Voilà, que les choses soient claires, lorsque Rashi a écrit son commentaire de la Torah, c'était en écriture normale. L'écriture qu'on appelle aujourd'hui Ktav Rashi, l'écriture Rashi, est venue plus tard et est venue d'Afka d'Espagne. Donc rien à voir avec Rashi. Mais bon, c'est comme ça. Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhakim, va avoir une influence fondamentale pourquoi Alors d'abord, parce que euh, la, la quantité de travail qu'il a fourni est absolument pharaonique. On parle quand même de quelqu'un qui a réussi à commenter toute la Torah, tout le Tanakh. mis à part d'Ivraya Yamim, on, on sait qu'il a commenté d'Ivraya mais on ne l'a pas retrouvé. C'est-à-dire que le commentaire Rashi qu'on a sur Divra Yamim, ce n'est pas Rashi. Il y a même des fois où, dans Divra Yamim, il cite Rashi, le commentaire de Rashi. Donc, ce n'est pas Rashi, mais on sait que Rashi a commenté Divraya Yamim, mais on ne l'a pas retrouvé. Donc, il a commenté tout le Tanar et il a commenté tout le Talmud. Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone. Mais est-ce que c'est simplement... Le fait qu'il ait eu une grosse masse de travail qui va faire qu'on a donné à Rachi une place prépondérale Eh bien, pas du tout. Rachi a une façon particulière de comprendre la Torah. Alors que tous les autres chachamim de son époque, avant lui et après lui, vont expliquer la Torah selon leur façon de la comprendre, mais en adéquation avec l'humeur et l'ambiance de l'époque et de l'endroit où ils vivent, et ça se ressent très profondément chez le Rambam, Rashi va donner une explication juif aux Juives au texte.
1: Et ça se voit par exemple
0: dans le premier Rashi de la Torah. Nous dit Rachid, le deuxième Rachid sera de la Torah, c'est-à-dire que Rachid nous dit, tu veux comprendre la Torah Pour cela, il faut s'inscrire dans la tradition juive dans toutes ces générations. C'est-à-dire que la Torah ne peut être comprise pour Rachid que par un prisme juif au juif Et en cela, il diffère de tous les commentateurs halachiques, puisque la halakha, elle est fondamentalement empreinte de l'endroit et du moment. Mais Rashi, lui nous dit, la Torah, il faut la comprendre avec les yeux d'un juif, et un juif, c'est quelqu'un qui a l'histoire juive derrière lui. Vous comprenez Donc ça, c'est quelque chose qui le fait différer de tous les autres. La première chose. La deuxième grande différence de Rashi, c'est que Rashi va être le dernier
1: à utiliser le sod à l'intérieur du pchat.
0: Quand vous prenez un rabbin comme le Ramban, on commencera à évoquer certainement la semaine prochaine. Quand vous prenez un rabbin comme le Ramban, le Ramban, dans son commentaire de la Torah, va très souvent dire Lefi pshuto, 1, 2, 3, 4, 5, Avalal Haemet, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que je te donne le pshat et après je te donne l'enseignement de la Kabbalah. Rashi ne fait pas ça.
1: Le pshat de Rashi, c'est le sod.
0: C'est ce qu'il faut comprendre d'après le sod. Alors comprenez-moi bien, le pshat de Rashi n'est pas le pshat, ou du moins n'est pas ce que nous on entend, le pshat. Lorsque nous on entend le mot pchat, on entend le sens littéral. Seulement pour Rashi, le sens littéral, ce n'est pas le pshat, mais c'est ce qu'il appelle mashmao. Et des fois, Rashi va nous dire tshuto
1: ke machmao. Prenez un exemple. Il y a marqué dans la Torah, Aïn Tachat ain. Œil ay pour ay. Rashi nous dit il faut quoi? Donner de l'argent.
0: Ça veut dire que machmao. De œil pour œil, ça veut dire tu m'as enlevé l'œil, je t'enlève l'œil. Mais pour Rachid, Pshouto, c'est l'argent. Et d'où il apprend ça
1: De Torah Tasson. D'accord
0: Des fois, les deux vont ensemble. Et souvent, Rachid va nous dire Il y a beaucoup de Midrashim mais moi, j'ai décidé d'amener sur ce sujet-là le premier et le septième, pas les autres. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de t'enseigner tout ce qui a été dit, mais c'est de t'enseigner ce que le, le sod de la Torah
1: veut que tu comprennes maintenant. Et des fois même, Rachi, grâce au sod, va nous dire, pour l'instant, tu ne peux pas comprendre. Pas que tu ne peux pas
0: comprendre, mais pour l'instant, tu ne peux pas comprendre. Par exemple, on va nous dire dans la Torah que Rivka aime Yaakov Vesav. Que Rivka est la mère de Yaakov Vesav. Alors, on nous raconte ça à la fin de l'histoire de Yaakov et Esav. On le sait que Rivka est la maman de Yaakov et Esav. On l'a lu dans le début de la parasha de Toldot. Donc Rashi, lorsqu'on nous dit ça, à la fin de l'histoire, que Rivka aime Yaakov et Esav, Rashi nous dit Eini yodea Sauf que, n'importe ben, quel enfant il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que Rivka est la mère de Yaakov et Esav. Sauf que Rachid nous dit, oui mais, oui, mais bien sûr, je sais ça. Mais tu sais ce que ça veut dire de dire que Rivka est la mère de Yaakov et Esav Ça veut dire qu'il y a une origine commune à Yaakov et Esav ah ben Très bien, mais au XIe siècle, face à la croisade, je ne peux pas dire qu'il y a une origine commune entre le christianisme et le judaïsme. Et ça, c'est l'enseignement de la Kabbalah qui va m'enseigner ça. Que savent c'est le christianisme. Il y a une autre dimension dans Rachid qu'on doit comprendre. Très souvent, Rachid dit des trucs qui sont d'une évidence évidente. Et tu te dis, mais franchement, pourquoi il a gaspillé de l'encre pour écrire ça Eh bien, grand principe, nous avons... Lorsque Rachid dit quelque chose de très simple, c'est que c'est là que c'est le plus
1: profond. Prenons un exemple. Vous avez peut-être lu la paracha qu'on a lue hier.
0: À la Torah, paracha de Vaïri. Vous l'histoire. Yaakov n'a pas envie d'être enterré en Égypte. Il a envie d'être enterré en Eskenan, mais à Jusque-là, tout va bien. Il vient voir Yosef et il lui demande, ne m'enterre
1: pas en Égypte. Jusque-là, tout va bien. Et moi, je vous pose la question avant Rachid.
0: Pourquoi il a été demandé à Yosef Vous avez le droit, de manière euh, très furtive, d'allumer vos micros pour me répondre. Pourquoi il a demandé à Yosef de l'enterrer en Égypte, de ne pas l'enterrer en Égypte, c'est rien.
2: Parce qu'il est, parce qu ah, Le huitième roi. Il est le. Alors,
0: Zépa shoot, pas shoot, Colcarch, qui peut intercéder en sa faveur? Ben, c'est Yosef. Yosef, c'est le huitième roi. pas shoot. Rashi nous dit pourquoi il a été demandé à Yosef.
1: Eh, eh, eh. Bah oui,
0: mais c'est ce que vous m'avez dit. j'ai pas besoin de Rashi. Sauf que Rashi nous dit, non, tu pas compris. Les filles mi la
1: D'après le judaïsme, qui est celui qui peut faire les choses C'est qui eh oui, eh oui, c'est
0: un cadeau. Donc, Rachid nous dit pourquoi il a été voir Yosef Parce qu'à ce moment-là, c'est qui Où est-ce qu'il se trouve Dieu C'est Yosef. Lama, parce que Sefer Azor nous explique à ah, Votem que les patriarches sont le trône céleste qu'à l'époque d'Abraham, c'est Abraham qui dévoile la Kadosh Baruch Hu, à l'époque de Yitzhak, de Yitzhak, Yaakov, et maintenant c'est Yosef. Et que donc, c'est pour ça qu'on nous dit juste après que Yaakov s'est renforcé, et il s'est prosterné à la Roshamita. Il nous dit, Rashi, oui, il s'est tourné vers la Shrina, c'est-à-dire vers Yosef. Donc quand il nous a dit, pourquoi il a demandé à Yosef parce que c'était lui qui pouvait le faire, il ne parlait pas de Yosef. Il parlait de Dieu. Qui pour l'instant se dévoile et c'est Yosef.
1: Donc, la
0: guéonoute de Rashi, le fait que Rashi va devenir le commentateur phare, que tu ne peux pas étudier la Torah sans, Yashi, sans Rashi. Ok. Veishtachou, c'est Yaakov. Ce n'est pas Yosef. Donc, pourquoi est-ce que Rashi est tellement central à tel point que tu ne peux pas étudier la Torah sans Rashi Parce que Rashi est celui qui va t'expliquer comment comprendre avec un œil juif attaché à la prophétie,
1: comment comprendre la Torah. Rashi a mis
0: l'essentiel de sa force dans le commentaire de la Torah, parce qu'à l'époque de Rashi, ce n'est pas encore euh, mal vu que d'étudier la Torah, oui parce qu'aujourd'hui c'est mal vu quelqu'un qui étudie Chumash Rashi, ah bah oui, quand tu vas dans une yeshiva et que tu vois un mec étudier Chumash Rashi, ah ça veut dire que c'est un mec qui n'est pas très intelligent, Hein, S'il était intelligent, il étudierait un commentaire du Ritva sur la Mais étudier le Rachumash Rachi, c'est cal. c'est ce qu'on fait au CP. Alors qu'en vérité, il faut beaucoup plus de profondeur pour comprendre Rachi à la Torah que pour comprendre Rachi à la Gemara. Comprendre Rachi à la c'est mehod, me mehod, cal. Ça ne veut pas dire que j'y arrive, hein. mais c'est ma haute cale, pourquoi Parce que quel outil il faut pour comprendre Rachid sur l'Agmara Il faut un esprit, il faut une intelligence, il faut un sehel. Alors c'est vrai que Rachid était plus intelligent que moi, mais j'ai le même outil que lui. Après, j'utilise moins bien que lui, ça c'est un autre problème. Mais j'ai le même outil que lui. Alors que lorsque je veux comprendre le Rashi à la Torah, je dois comprendre la névoie telle que Rashi l'a compris. Je dois m'inscrire dans le dévoilement prophétique et ce qu'il en reste, à savoir l'enseignement du Sod, pour comprendre ce que Rashi veut. Et c'est pour ça que, vous savez, on l'a déjà dit, toute la Kabbalah, elle est tournée vers Eretz Israël. Quel est le premier enseignement de Rashi de la Torah n'est-ce pas aussi un rappel du refus de l'exil et du risque de penser que l'Égypte pourrait, pourrait attendre pourrait être la terre pour la Shekhinah
1: Non Je n'ai pas compris. Oui,
0: c'est le fait que tu parles du fait que Yaakov demande à ne pas être enterré en Égypte, bien sûr. Mais pourquoi pas la, là on ne s'est pas posé la question pourquoi Yaakov demande à ne pas être enterré en Égypte. On s'est posé la question pourquoi il a demandé à Yosef. Le Rashi Hakodesh, et ou l'amad Alors, Rashi, effectivement, avait roi Hakodesh. Alors, je n'ai pas dit que Rashi était prophète, mais il est euh, celui qui réunit les, les, les restes de l'enseignement prophétique au travers de Torah Takabala. Maintenant, Mimi ou -mi l'amad bah, Ça, on a dit déjà. On a dit la semaine dernière. Ah, les gars, il faut suivre. Il est euh, dans la fin de sa vie, l'élève de Rabbanu Gershom Meor Agola, on avait déjà expliqué, et on a dit également qu'il a étudié chez son père Rabbi Yitzhak Hayyim. Il a eu d'autres rabbanimes euh, qui l'ont qui un, euh, un peu aidé, mais Begadol, c'est son père Rabbi Yitzhak et Rabbanu Gershom Meor Agola. Ça veut dire Donc Rashi, son premier enseignement va être de dire que toute la Torah est là pour expliquer la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël. Vous comprenez bien que ce n'est pas un rabbin de Halakha qui pourrait dire ça. Justement, Rashi te dit, je ne suis pas un rabbin de Halakha, bien que Rashi va commenter énormément la Halakha. Mais Rachid te dit, si j'avais voulu faire un livre de Halakha, la Torah aurait dû commencer par la Chodesh hazelachem Rosh Chodeshim, qui est la première mitzvah. Mais non, toute la Torah, elle est pour montrer la légitimité et le lien que nous avons avec la terre d'Israël. Ça à dire donc, Rashi, pour toutes ces raisons, il est véritablement central dans la transmission de la Torah du Sod. Mais ce qui est tellement fou, c'est que pour lui, c'est une Torah du Sod qui ne paraît pas du tout Sod. C'est-à-dire que personne, personne n'a remis en cause la légitimité de Rachid. C'est assez incroyable. Alors qu'il utilise le, le Sod toute la journée, personne, aucun rabbin qui était opposé au Sod, eh n'a remis en cause la légitimité de Rashi. Pourquoi Parce que Rashi met le sod dans le chat, dans la vie. C'est ça Alors, évidemment, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de légendes quant à la naissance de Rachi. C'est toujours comme ça avec les personnages extraordinaires, il y a plein de légendes qui entourent leur, leur réalité, puisque, eh bien, on va connaître l'histoire de Troie, où, eh bien, la mère de Rachi, lorsqu'elle était enceinte, je dans la rue et il y a un cavalier, un cavalier qui est venu et qui courait au galop, courait au galop et qui a failli la renverser. Attendez, pourquoi, pourquoi je suis en train de, de vous tourner le dos Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de vous regarder, c'est parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Et évidemment, j'aurais pu, s'il avait été intelligent, j'aurais pu préparer en avant. Aïe aïe aïe. Nous, Fosé.
1: effouzé, effouzé. Ça Sauf Zélopo. L'université a Bon, oh, c'est pas grave. C'est bizarre. Quelqu'un m'a pris. Quelqu'un m'a pris ma BD sur Rachi.
0: C'est un scandale. C'est une catastrophe. Bon, en tout cas, j'ai une BD sur Rachi. Et on nous montre là-bas le cavalier. Partant au galop, et c'est une rue étroite, la mère de Rachid se dit « Ah oh non Je ne suis pas Israël !» Et elle se colle au mur, mais elle sent bien que ça ne va pas suffire. Et le cavalier passe, et elle n'a rien. Et quand elle ben, essaie de comprendre ce qui se passe, elle a vu que le mur vient de se renfoncer sur lui-même pour lui permettre d'être sauvé Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien on va montrer dans les rues de Troie ce renfoncement dans le mur qui a sauvé Maman Rachid. Incroyable. Tov, nous, nous, mazé chachou, mazé chachou, vous Ce qui est oui, c'est c'est qu'il semblerait que dans la tradition juive, il fallait que Rachid naisse. C'est en ça que l'histoire est importante. Il faut qu'il y ait un bonhomme comme Rachi qui arrive dans l'histoire juive. Alors Rachi, il ne s'arrête pas à lui-même. Rachi n'aura pas de fils, mais il aura des filles qu'on appelle communément Benot Rachi. Alors il y a une Nagada, il y a une légende qui dirait que les filles de Rachi euh, mettaient les filles alors, je dis que c'est une agada parce que nous n'avons aucune preuve de ça. C'est-à-dire qu'aucun texte ne nous permet de corroborer cette légende que les filles de Rashi, elles mettaient les dphilines. Le seul, la seule personne féminine dont on a une preuve textuelle qu'elle a mis les c'était Michal, la fille de Shaoul. C'est marqué dans la Gemara, noir sur blanc. Mais Dafka, justement, là-bas, ben, ni Rashi, ni les Tosafot ne, 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 ne parlent de leur maman ou de leur fille comme étant quelqu'un qui mettait les Tfilines. On ne sait pas si euh, les filles de Rashi Bémet mettaient les Tfilines ou pas. Euh, vous savez bien, de toute façon, que d'après la halacha, est-ce qu'une femme a le droit de mettre les Tfilines aujourd'hui
1: Quelle est la réponse alors, on a, eu du, on a eu
0: du comme ça, mais personne n'a dit oui. Hein, C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'une femme a le droit de mettre les dphilines Une femme n'est pas tenue de mettre les dphilines, ça, vous le savez. C'est une mitzvah qui dépend du temps, donc une femme n'est pas tenue de mettre les dphilines. Mais est-ce qu'on a une interdiction de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire La réponse est non. On n'a pas d'interdiction de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé. Donc au niveau des femmes qui mettent les filines, la réponse n'est pas de savoir est-ce que les femmes ont le droit de mettre les filines ou pas. La question est de savoir pourquoi tu veux les mettre. Parce que techniquement, bien sûr qu'une femme a le droit de mettre les filines. Mais si elle met les filines parce qu'elle a envie de se rapprocher d'Akadosh et qu'elle a tellement étudié sur le sujet des elle comprend à quel point c'est quelque chose de fantastique, et pour ne pas embêter personne, et pour son, son lien elle avec Dieu, et eh bien, dans sa chambre, toute seule, elle met ses dphilines, c'est Mais si elle met les dphilines parce qu'elle a des réminiscences féministes, et qu'elle a envie d'en faire une grande manifestation pour dire « mais les hommes et les femmes doivent être des égaux », et que donc on peut mettre les félicines, et qu'il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas mettre les félicines. Alors
1: c'est à Ma
0: secheaïa kachaya. Hier, ma femme a été invitée par une amie à elle à participer à une fila de femmes où l'ami en question fêtait ses 50 ans et pour ses 50 ans, a décidé de lire la paracha. Et donc, ils ont organisé une fila de femmes, et c'est cette dame qui a lu la paracha. Que de femmes. Et elle m'a demandé, est-ce que
1: Zébesséder euh, ou pas Et j'ai répondu
0: que si cette femme, elle fait ça, parce qu'elle veut se la péter ou parce qu'elle a envie de se faire un petit kiff de 50 ans, c'est la crise de la cinquantaine, et qu'elle a besoin de le montrer à tout le monde, alors c'est un problème. C'est pas shoot. Mais si c'est pour donner euh, une possibilité à des femmes d'entendre de, euh, la lecture de la Torah, qu'elles n'auraient pas osé y aller à la synagogue, je sais pas pourquoi, ou alors parce qu'elles veut montrer que les femmes peuvent étudier la Torah, ou alors, elle veut tout simplement, euh, je ne sais pas. Alors, il faut voir. Toute la question est de savoir d'où ça vient. Enfin bon, tout ça pour dire que les filles de Rashi, on ne sait pas si elles ont mis des filines ou pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont eu des enfants. Les filles de Rashi ont eu des fils. Et ça, c'est important. Puisque quand on parle de Beth Midrasho chez Rashi, on ne peut pas ne pas mentionner la suite de Rachid. Et qui est la suite de Rachid Eh bien, ce sont les Baalé à Tosafot. Alors, Baalé à c'est c'est un nom qui regroupe 200 ans, puisque le dernier des Tosafot, c'est Rabbeinu Asher Berabi Ichiel, Rabbeinu Arosh. Déjà en 1350, donc on est vraiment loin après. Mais on commence avec la famille proche de Rachi. Les élèves de Rachi sont en grande partie sa famille, mais pas que. Pas que. Et donc je voudrais d'abord parler d'un de ses plus grands élèves qui n'est pas de sa famille. Il s'appelle Rabenu Simcha Mivitri.
1: Éfosei Vitri. Éfosei Vitri. J'ai Quelqu'un a une idée Non
0: Je vous rappelle que les micros sont éteints, là-bas. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. J'avoue, j'avoue, c'est ma faute. Excusez-moi. Hein euh, c'est ma faute, faute. c'est ma faute. Voilà. Euh, pas de problème. Alors je ne vous demanderai plus euh, où, est, où sont les choses. Mais quand même, quand même, Vitry-Le François. Oui les amis, Vitry-Le François, c'est une petite bourgade qui est alors à euh, combien exactement euh, J'essaie de vous donner exactement. Euh, le kilométrage par rapport à Paris, bon, c'est juste à côté de Saint-Étienne, okay en, en termes de géographie. Donc, Vitry le François, eh c'est de là que vient Rabenu Simcha Mi Vitry. Et Rabenu Simcha Mi Vitry a écrit un livre qui est fantastique, parce que c'est pas de lui, enfin c'est lui, mais il n'a rien mis dedans, il a tout simplement ramené dans son livre toutes les Minagim et les Psakim de Rashi. Donc il a un livre qu'on appelle le Marzor Vitri, et Marzor Vitri, ce n'est pas un Marzor pour euh, faire, faire la tefillah, mais c'est un recueil de toutes les Minagim et les Anagot de Rashi. Et donc quand tu regardes les Anagot de Marzor Vitri, c'est uniquement Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah. Je vous donne un exemple. Il y a marqué dans Mars Vitri une phrase magnifique qui est complètement Torah Tassod. Écoutez bien.
1: teshuva. On a pris l'habitude de faire teshuva
0: pendant les dix jours de teshuva. Ma, Mais oui, il reprend l'enseignement de la Kabbalah qui nous enseigne quelque chose de fondamental, c'est que les jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom sont des jours de Teshuvah avant qu'un il décide de faire Teshuvah. sont les jours où la, la terre revient sur elle-même, sont les jours où le monde fait Teshuvah. sont les dix jours qui séparent l'année solaire de l'année lunaire. Donc nous dit, Rabbeinu Simcha Mivitri, Rashi nous a expliqué que puisque ce sont des jours de tchouva cosmique, tels que Dieu les a prévus, eh bien nous, on a décidé de faire tchouva aussi en même temps. Vous voyez, par exemple, c'est un petit exemple. Donc Rabbeinu Simcha Kohen, Mivitri, c'est un des grands élèves de Rashi, mais pas que. Il y a un autre élève fondamental qui n'est autre que son petit-fils. Et là, on est obligé de mettre en, en parallèle deux de ses petits-fils qui sont tous les deux frangins mais qui s'opposent complètement. Vous imaginez les repas de famille. Le premier s'appelle Arashbam, Rabben Shmuel Ben Meir, mais on ne va pas parler de lui. Vous savez pourquoi on ne va pas parler de lui Pour une raison très simple. On ne peut pas parler du rashbam dans notre cours à nous parce que notre cours à nous, c'est un cours de Kabbalah, l'histoire de la Kabbalah. Or, le Rashbam, il n'y a pas plus anti-Kabbalah que lui. Alors, attention, je m'entends bien, anti-Kabbalah, attention. C'est pas qu'il était contre, euh, mais sa façon à lui de commenter la Torah, c'est le pshat tel que nous, on l'entend. C'est-à-dire l'explication rationnelle et littérale du texte.
1: Par exemple, il y a une grande machloquette entre le Rashbam et Papi Rashi, à savoir qui a vendu Yosef.
0: Rashi nous dit que c'est les frères de Yosef. Le Rashbam nous dit, mais enfin Papi, tu vois bien que c'est marqué dans le texte que ce sont les Midianim,
1: ce ne sont pas les frères de Yosef.
0: Rashi dit que c'est les frères de Yosef. Pourquoi pas parce que littéralement, c'est les frères de Yosef, mais parce que le fait que les frères de Yosef aient voulu vendre Yosef est suffisamment grave pour qu'on leur rejette la faute dessus. Rashbam, il te dit, ouais, mais d'accord, mais concrètement, ce n'est pas eux.
1: Donc pour Rashbam,
0: il y a une dimension de euh, rationalisation du verset. Ce n'est absolument pas la chita de son petit frère. Et son petit frère, c'est l'autre personnage que nous devons absolument aborder aujourd'hui, il s'appelle Rabenu Yaakov Ben Meir, plus connu sous le nom Rabenu Tam. Et Rabenu Tam, lui, il va complètement embrasser le pas de Rachi, et il est parmi les plus pnimi de tous les commentateurs ashkenaz du Moyen-Âge. Alors Rabin Outam aussi, il a, une, il a une quantité astronomique de commentaires, mais Rabben Ottam, c'est quelqu'un qui va aller au niveau du sod pratiquement dans toutes ses explications. À tel point, pourquoi attendre Rachi et Rabben Outam pour avoir une marloquette sur les Tefilim On faisait comment avant Attends, je n'ai même pas dit qu'il y avait une marloquette sur les Tefilim, entre Rashi et Rabben Tam. Tout de suite, tu. comme ça eh ben Alors, puisque tu as posé la question, je vais te répondre. La marloquette entre Rachir et Rabben elle ne date pas de Rachir et Elle est marquée déjà dans la Gemara, dans Massavet Menachot. Donc, ce n'est pas une, une marloquette Rachir et Rabben C'est une marloquette déjà entre euh, Abaye et C'est déjà une marloquette euh, dans le Talmud. Maintenant, Rachir et Rabben pourquoi est-ce qu'on a dit c'est leur marloquette à eux Parce que tout simplement, ils en ont fait un combat. Ils ont pris position chacun et ils en ont sorti une halachale C'est-à-dire que Rachi, il lui met les tefilines, Rachi. Rabbenoutam, Rabbenoutam. La vraie question, c'est la mère de Rabbenoutam, qui est la fille de Rachi, d'après la légende qu'on a dit qu'elle mettait les tefilines, est-ce qu'elle mettait les tefilines de son père ou de son fils Ah, grande question, je ne me permettrai pas de répondre. Donc non, ce n'est pas une machloquette entre Rachir et Benutam. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire Parce que dans le Talmud, on va nous dire qu'il y a bah, c'est-à-dire que tu as suffisamment de place à l'endroit où tu dois mettre les tfilines pour en mettre deux. Comme si on venait te dire que les deux avis qui vont devenir celui de Rachir et Benutam, ont leur place. Si bien qu'aujourd'hui, à Alpia on met les tfylines de Rachi et de Rabben Tam. Enfin, on met. Ceux qui mettent les tfylines de Rabben Tam n'ont pas le droit de le faire savoir aux autres. De la même façon qu'une femme n'a pas le droit de montrer en public qu'elle met les tfylines, un homme n'a pas le droit de montrer en public qu'il met les tfylines de Rabben Tam. Parce que quand il s'agit de faire quelque chose de doute, de faire en plus que ce qui n'est pas obligatoire, tu n'as pas le droit de le montrer en public. Mais en réalité, il y a encore plein d'autres chitotes, tout à fait, tout à fait. Et donc, tu vois que la et Eliona, elle n'a gardé que la chita de Rachid et de Tam, qui montre justement que c'était leur combat. Justement parce qu'il y a d'autres chitotes, mais qui n'ont pas été... Euh, Hein oui, on cache celui de Rabbein Utam. Oui, évidemment, bah, c'est on cache. Tu le mets chez toi à la maison. Donc, quand tu le mets chez toi à la maison, personne ne va voir, encore le Donc, si tu veux, le fait qu'il y ait eu d'autres chitotes, évidemment, mais elles n'ont pas été retenues dans la tradition juive, ça montre que c'est eux qui ont relevé le défi des téphilines. Et là, si on parle des téphilines, vous savez, dans la famille, c'est compliqué parce que le Rashbam, on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais le Rashbam, lui, il dit... Il qu'il n'y a pas marqué dans la Torah qu'on doit mettre les tefillines. Comment ça Alors quoi Il n'y a pas marqué les tfilines. Eh bien, nous dit le Rashbam, non. Totafot ben ou zikaron ben ça veut dire que ça doit être tel un bijou c'est un bijou, donc de la même façon qu'un bijou, il est toujours sur la tête des femmes, et elles y pensent toujours, eh bien, l'homme, il doit toujours penser à l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Mais je vous rassure, Rabbeinu Arashbam, il mettait les tefilines, mais d'où ça vient qu'il mettait les tefilines Pour lui, c'était Torah chez C'est une mitzvah, mais elle n'est pas marquée dans la Torah, c'est Torah chez Et quand Shabbat, il y a le Tam Bien sûr, bien sûr, mais nous, là tu me parles des choses les plus connues, qui sont le Shabbat de Rabenutam, les tfilines de Rabenutam, mais encore une fois, bon, Shabbat de Rabbi ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de le faire en cachette. Pourquoi Parce que tu as le droit, d'après la halakha, de faire ton sefet Shabbat. Donc comme tu as le droit, d'après la halakha, de rajouter ton Shabbat, donc tu n'es pas obligé de te cacher quand tu veux faire sortir Shabbat plus tard. Mais effectivement... Pourquoi Rabbi Utam, il fait rentrer et sortir Shabbat plus tard Parce qu'il fait sortir Shabbat d'un point de vue al où il ne s'agit pas du moment où la nuit est tombée, mais au moment où la nuit est véritablement impactante sur l'être humain. Et pour ça, il a un calcul al -Piyasod. Donc vous voyez que Rabbi Tam va être quelqu'un qui est le successeur véritable du bête à de Rachi. D'ailleurs, Rachid avait un métier. C'était quoi son
1: métier ben, Il faisait du vin.
0: Vigneron. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a inventé le champagne Lui qui habitait à Troyes en Champagne Non, ce n'est pas lui. Mais il faisait du vin. Rabben Otham, lui, il avait un autre métier un métier très, très peu, euh, comment dire, très très atypique, puisque Rabbein était usurier. Eh oui, évidemment pas pour les Juifs, pour les gohîmes. Bien sûr, il prêtait à intérêt. Et il y a même dans le Talmud, à un moment donné, où Rabbein écrit qu'il a du mal avec la Souguiah, et que jouer avec ses pièces d'or, ça lui permet de se concentrer.
1: Picsou.
0: C'est pas tu ne le vois pas vraiment comme un mec qui est là sur sa table avec des pièces d'or et qui joue. Mais elle m'a la saute. Donc, Rashi et Tam, c'est l'enseignement du sod qui doit rentrer dans la vie de tous les jours. Ça va être les derniers qui vont ensemble mettre la halacha et la agada dans l'enseignement pour le monde général. À partir de Rachir ben otham il va y avoir une séparation. Et même les Mekoubalim vont d'un côté parler de Kabbalah et de l'autre côté parler de, euh, de halacha. Oui, David Arav, toutes les mitzvot qui sont considérées comme euh, chassides, elles, sont, elles doivent être cachées par définition une mitzvah n'est pas par définition une mitzvah c'est obligatoire par contre si tu décides que la mitzvah tu la fais pas en mode halakha, mais tu la fais en mode en plus c'est à dire tu rajoutes des choses alors tu dois le faire cacher sauf sauf si là où tu habites, tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, alors il n'y a plus besoin de se cacher. Il y a, au niveau de l'enseignement de, de, de la Kabbalah, c'est pareil, tu n'as pas le droit de sortir tes tzitzits. Pourquoi tu n'as pas le droit de sortir des tzitzits Eh bien, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre les tzitzits. Normalement, d'après la halakha, si tu as un habit à quatre coins, alors tu lui mets des titsitsits. Mais si tu n'as pas d'habit à quatre coins, tu n'es pas obligé de mettre un habit à quatre coins. Donc si toi tu te mets un habit à quatre coins, c'est très bien, kolakavod, mais c'est midatrasidut. Donc, bah, tu ne dois pas le montrer à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle yuara, en français, je me la pète. Mais écrit le Mishnah il dit oui, mais chez nous tout le monde l'aimait. Donc si tout le monde l'aimait, ce n'est plus je me la pète. Et il y a une autre explication aujourd'hui qui te dit, si ça t'aide à te renforcer dans ta ira de sortir les tzitzit et de les voir, alors zebesed. Aujourd'hui, où l'enseignement de la Kabbalah se démocratise, pourquoi encore cacher Non, ce n'est pas une question d'enseignement de, de Kabbalah ou pas. Ce n'est pas ça. C'est, il y a un niveau qui est celui de la halacha, et il y a un niveau qui est au-dessus. Si tu décides de prendre sur toi de faire au-dessus de ce qu'on demande aux gens, mais tu ne peux pas le montrer parce qu'après ça va devenir une norme que tu voudras peut-être imposer aux autres, surtout si tu es quelqu'un qui a une influence, tu es le rabbin, tu es le truc, donc les gens ils regardent ce que tu fais et ils vont penser que ce que tu fais c'est la halakha, ben non ça ne l'est pas. Mais si tu es arrivé avec ta communauté à faire un travail et tout et que Finalement, tout le monde dans la communauté s'est élevé à Rabben Utam, à Haute de Rabbeinu Utam, et tout le monde l'aimait. Alors, OK, tout le monde l'aimait. OK euh, On n'a pas le droit de rajouter. Non, toi, tu fais référence à la mitzvah de Baal Tossif. Baal Tossif, on n'a pas le droit de rajouter quelque chose qui n'existe pas. Là, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des avis qui sont déjà des avis, euh, mais qui n'ont pas été nifsakim la halakha. Donc, ce n'est pas que tu rajoutes quelque chose qui n'existe pas. C'est juste que tu as envie de faire toutes les avis, toutes les chitotes pour euh, être le plus, euh, on va dire, le, le plus connecté. Mais encore une fois, là, la khal, t'a pas obligé. Alors, il y a une question de Gabriel Lévy. Oui, à ce sujet Rav, comment appliquer cette souguia, euh, ce, enfin ce principe plutôt à la soughia de, de la cache-route pour les gens qui mangent, par exemple, baddats et certains mangent de. Euh, Rabanout, etc. C'est exactement pareil. Ce que tu fais dans ton frigo, c'est ton frigo, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'imposer tes rumrods euh, aux autres. D'accord. Non. non, non, deux secondes. Tout n'est ouais. pas chumra. Il faut étudier aussi un petit peu une rotte parce que des fois, tu as l'impression que c'est une rumrods, ça ne l'est pas. Par exemple, les Sfaradim, je me reprends, les gens qui suivent le Shulchan Aruch, on va dire, la majorité des Dota Misrach et une grande partie des Sfaradim, pour eux, Bassar Halak, ce pas une Khumra, c'est une obligation. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, si ça ne l'est pas et que tu décides de le faire quand même, très bien, mais tu ne peux pas l'imposer aux autres. D'accord. C'est bon le sujet de la cache -route.
2: Je peux poser oh. une question
0: Juste. Bon, okay. Je peux
2: poser une question. Pourquoi il s'appelle Tam
0: euh, pourquoi il s'appelle Rabbeinu Tam Tam, Tam, Tam ça veut dire Shalem. Oui, mais d'où vient cet, un, ce, ce nom Ah, c'est un, un nom qui a été donné plus tard. C'est justement suite à la, à, à, à la complétude de son enseignement, on s'est habitué à l'appeler Atam, à Shalem. À Chalem. il
2: n'y a, com... a aucun Raham qui a été donné.
0: Et parce que, effectivement, tu as raison, parce qu'il s'appelle aussi Rabbeinu Yaakov, et que Yaakov, il était appelé Ishtam Yoshev Ali. Alors, question de Oui
1: Je vous remercier Rab. Est-ce que nous savons aujourd'hui quelles étaient les... les sources kabbalistiques de, de Rachid elles... Et... Ben Oui,
0: elles étaient l'enseignement de la Kabbalah de toutes les générations qui ont transité par Abenou qui ont transité par son père qui ont transité avant lui par les géonymes c'est le, le c on, on voit un redsef une véritable succession de la transmission il n'y avait pas de source écrite c'est à dire que il a, a pas étudié un livre de Kabbalah X ou Y mais ça se transmettait de, de Rav à élève Dans
1: ce sens là et, et d'où on le sait
0: bah, on regarde ce qu'il écrit il écrit qu'il fait référence à
1: Mekoubalim
0: Non, il n'écrit pas qui fait référence à Mekoubalim. Pas tout qu ce qu'il écrit. Quand on étudie, eh ben on se rend compte que c'est l'enseignement de Torah et Kabbalah. Encore une fois, quand on veut savoir ce que dit telle ou telle personne, ben on lit ce que dit telle ou telle personne. Et quand tu lis l'enseignement de Rashi, tu vois qu'il y a des choses qui viennent directement de la race, ça, ça se voit, ça se lit, et il y a des choses qui viennent d'autre part. Quelle différence y a-t-il entre les teflines de Rachid et de Rabinouta C'est l'ordre des parachiottes telles qu'elles sont placées dans les teflines de la tête. Alors, question de Yaakov Zerbeb.
2: Et, moi, ma question, elle est, par, elle est liée à est la question des deux questions précédentes. C'est par rapport au fait qu'on a dit que Rachid a une tradition de Kabbalah, donc de Kabbalah. Et je sais que dans le monde de la Halakha, il y a une différence malgré les, entre le monde Sepharad, je vais dire du Rambam, de l'époque Rif Rambam, et le monde Ashkenaz avec Rashi, justement, qui a reçu de Rabanou Gershom. Et, et l'une des différences, on va dire concrètes, c'est parce que ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait eu quand même un, il y a une, coupe, une certaine coupure entre la Torah des Guionim et les Rishonim chez les Ashkenaz à cause du fait que c'était euh, domination chrétienne et que c'était coupé du monde musulman, si j'ai bien compris. que chez le Rif Rambam, il n'y avait pas cette coupure, est-ce que ça influe dans, justement dans cette transmission de Kabbalah qui, qui pourrait peut-être y avoir des différences entre le monde du Rambam Rif et le Jérachim
0: Alors, tu, tu poses deux questions, en fait. Tu dis, quelle est la légitimité de la succession au niveau de la Halacha chez les Ashkenazim, parce qu'il y aurait une coupure entre le monde des Géonimes et la légitimité de la succession au niveau de la Kabbalah. Euh, J'avoue que euh, j'ai déjà entendu ça souvent, je, je, je n'arrive pas à comprendre euh, sur quoi ça se base. Pourquoi Parce que le riff, autant que je sache, il n'était pas à Babylone.
2: C'est-à-dire que. Non, il y a eu des.
0: Vadaï, il y a eu des. il y a eu des. Comment, comment Ayou, il y a des. Écrits... Avec Rabbe Gershom
2: Oui, Rabbe Gershom lui-même, oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire
0: que de la même façon que la génération du 10e siècle qui ont reçu chez les Sfaradim, que ce soit le Rif, ou que ce soit Rabishmo Al-Aganagid, on a parlé la semaine dernière, il y avait, on voyait une connexion avec les derniers des Géonim, mais il y avait aussi cette connexion avec les derniers des Géonim dans le monde ashkenade. Des fois, ça a transité par l'Italie. Il y a des qui étaient aussi dans, dans l'histoire. Comme on a vu le, le Rav de Rabenu Gershon, Rabenu Leontine, qui lui était en 8 4 voûtes, euh, Pshuta avec Rabenu Aigaon. Donc, il y, y avait aussi cette transmission-là. Ce n'est pas vrai que ça a été euh, brisé parce que l'un était dans le monde chrétien et l'autre était dans le monde musulman. Donc, le dati, c'est maïm à parce que ça ne s'est pas passé. quoi. Il y, y avait un Maintenant, Peut-être qu'il y avait plus de contacts euh,
2: dans le monde arabe, mais bon… Euh, voilà j'allais dire par rapport voilà la la, par rapport à tout le monde du Talmud où on voit tout le temps que Rashi est euh, Kara Garcina Harry Garcina etc donc c'est à dire qu'il y avait bien une comparaison des versions ce qui, ce qui mais il bon y a vrai. eu
0: aussi mais, mais attention dans le Rif il y a aussi plein de chinois et girsaot en général Quand il tu regardes est... tu regardes le Rambam dans le Rambam on a retrouvé dans la Glisa à Kairit on a retrouvé des et, des veillade du Rambam où il écrit qu'il a vu des girsaot du Talmud dans lesquels il est cholèque sur le Talmud qu'il a à Beyamav. Il dit Comment c'est possible bah, Il y avait chez nous les Girsaut. Euh, bah, on n'est pas né d'hier. On sait qu'il y a eu des, des, des Girsauts Kachav Kachav Kachav. Machéken, Dafka chez les Talmuds des Rachis, ça marche pas ton histoire. Parce que Rabben ou Tam, il se bat contre son frère qui a tendance à faire des agaotes et des chinois girsaotes à chaque fois qu'il n'est pas d'accord. Rabben Utam, il dit, on n'a pas le droit de faire ça. On doit garder la girsa du Talmud. Donc, vraiment, d'après chez, chez Rabben Utam, Talmudosh el tu vois qu'il y a cette fidélité à la girsa originelle du Talmud. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même du chibouche C'est sûr qu'il y en a eu. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un retzef plus grand, plus grand. Chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim Machéken, Là où il y a une grande différence Mais on n'en parle pas parce que Ce n'est pas un cours sur Toldot à Halakha Mais il y a une énorme différence Entre Shittat à Limoud à Ilchati Dans le monde séfarade Qui était Shitati, Qui était ordonné Et le monde de l'étude de la Halakha Chez les Ashkenazim Qui était complètement fouilli fouilli C'est ah. Mais ça c'est dans la Halakha